1: Alhamdulillah, usai uh, sudah pemaparan materi pada sore hari ini, uh, kita lanjutkan di sini ada beberapa pertanyaan dari sahabat sihara Indonesia. Pertama dari Yudanto Aribo, Usad mau tanya, berarti anggapan bahwa Samiri sekarang menjelma menjadi paman Sam. Atau alias Amerika Serikat itu hanya cocokologi saja
0: Gimana Dari mana itu ngambil itu Samiri adalah pamansam Aduh Yes Asal-usulnya nggak tahulah lah gitu Samiri pamansam Ya otomatis maksudnya kan ingin mengaitkan dengan Dajjal akhir zaman kan Ingat Dajjal itu orang kok Paman Sam memangnya pak. Orang juga maksudnya. Amerika itu negara gitu Jangan-jangan Amerika itu 5 6 tahun lagi sudah nggak ada yang namanya Amerika itu. Paman Sam tuh nggak ada. Bisa aja. Orang Amerika juga lahirnya baru 1700-an. Itu lahirnya. Sebelum itu nggak ada yang namanya bangsa Amerika sih, seperti sekarang. Kalau 5 tahun lagi hilang juga bisa kok itu. Dajjal ya enggak. Dia sudah jelas ada kok sekarang, sekarang. Fisiknya ada kok. Tamimat dari itu ketemu orangnya kok, gitu Ketemu orangnya. Ini. Allah ala alam.
1: Selanjutnya Assalamualaikum Ustaz
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Saya pernah dengar ada hadis yang menyatakan Dajjal akan keluar dengan 70.000 ribu Yahudi
0: Asfahan, ya
1: Apakah Yahudi yang dimaksud itu Yahudi dari keturunan Bani Israel?
0: Mungkin, mungkin itu Atau di masa dulu Memang ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Asfahan Dan di daerah Asfahan ada disebutkan oleh para ulama kita ya arti yang yang tahu tentang geografi bahwa memang ada kawasan yang disebut dengan Yahudiyah di Asfahan. Apakah itu maksudnya tempat dari tempat itu atau memang orang-orang Yahudi almari keturunan Bani Israel Asfahan yang apa, muncul. Tentu sampai sekarang e, memang di e, Asfahan atau daerah daerah Iran ada orang-orang Yahudi kan itu. Yang jelas itu jihad itu arah gitu ya e, intinya bagaimana timur gitu ya itu adalah arah. Allah taala itu kan dalam bagian dari terminal atau perjalanan dajjal kan artinya bukan berarti dia ada di sana itu beda muncul dari situ bukan berarti dia berasal dari sana itu penafsiran
1: para ulama Allah taala alam selanjutnya assalamualaikum saat apa yang dimaksud dengan dajjal kecil apakah seperti mata mata dajjal yang nanti keluar di akhir zaman maksudnya
0: mata mata dajjal jasasa enggak uh, Dajjal kecil itu manusia Tapi sifatnya sifat Dajjal gitu loh Artinya uh, Dia ngomong gede Bisa mempengaruhi orang gitu Terus kemudian orang percaya gitu Dibohongin tapi dipercaya belum gitu loh Itu Dajjal tuh gitu. Itu sifat Dajjal gitu Kemudian menjanjikan ini itu gitu Padahal enggak gitu Dajjal Pokoknya yang melakukan kejahatan-kejahatan besar lah gitu Membohongi manusia gitu Mengiming-imingi gitu itu Kerjaan Dajjal tuh Gitu Dajjal-dajjal kecil atau mungkin dia punya ke, 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 ke kemampuan untuk melakukan yang aneh-aneh gitu ya baik itu dengan sihir atau apapun gitu ya intinya tapi dengan begitu orang terpengaruh gitu ya. Ya, ya bisa jadi didatangi oleh para politisi yang mau mencalonkan diri jadi apa dia datang karena tahu masa depan itu bagian dari dan sering manjurnya kataan itu ya, itu dajal kecil itu gitu ya, seperti itu Kadamun, intinya pendusta-pendusta besar Dan yang berusaha banyak, tapi yang pendusta besar kan, ya tentu itu levelnya beda gitu. Seperti itu maksudnya.
1: Masih nyambung dengan pertanyaan yang tadi, semenjak kapan dajjal diikat? Apakah dari zaman Nabi Adam?
0: Wallahu taala alam. Kalau tanya sejak kapan dajjal diikat, siapa yang ikat, pakai apa diikat, kenapa nggak bisa dilepas? Wallahu taala alam itu gayibiat. Dan saya tidak tahu apa namanya uh, keterangan nas riwayat ter itu Allah ta'ala
1: Assalamualaikum saat agak sedikit out of topic Saya ingin tahu bagaimana hukum belajar bahasa Arab saya pernah dengar bahwa belajar bahasa Arab adalah wajib
0: ya artinya bahasa Arab yang untuk mendukung kita mengerti tentang apa namanya masalah-masalah uh, utama dalam agama gitu. itu harus kita pelajari jangan sampai enggak artinya ketika al-fatihah saja kita nggak tahu artinya Oh itu sebagian ulama menganggap itu kita ya berdosa karena tidak mempelajari bahasa arab sampai harusnya bukan belajar bahasa arab sampai mengerti ini ya bisa terjemahin buku gitu kalau kayak gitu ya enggak lah gitu ya jadi untuk karena pertama Ma'rifatuddin itu kan wajib kita tahu agama itu kemasannya kan wajib Maka kemudian din ini kan Al-Qur'an dan sebagainya untuk mengetahui masalah-masalah utama agama kan pakai bahasa Arab. Sehingga dari situ maksudnya para ulama gitu.
1: Allah taala. Ta ala Selanjutnya tanya Ustaz, bagaimana riwayat Samiri yang melakukan kesalahan begitu besar hanya diusir oleh Musa alaihissalam padahal umatnya malah diminta untuk saling membunuh?
0: Uh, maksudnya Itu yang membuat kemudian Samiri menjadi uh, Sisi misterius Samiri Gini saja Kalau kita ambil Perumpamaan Betul memang tidak sebanding Tapi lebih kurang Ada, ada pendekatan Yang menyebabkan Allah menurunkan Surah An Nur Ayat 11 dan berikutnya Yaitu membebaskan Bunda kita Aisyah dari tuduhan ifk Itu adalah karena Fitnah atau tuduhan Yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay Dan orang-orang munafik Bersama Abdullah bin Ubay Atau kaum munafik Ada tiga muslim Sahabat Yang terpleset ikut Mustah Hasan bin Sabit dan Hamna Binti Jahash Yang tiga ini dihukum Abdul bin Ubay, enggak Padahal jelas Dalam ayat Bahwa uh, Apa namanya Aisyah bersih dari tuduhan itu Dan Tuduhan terhadap seorang Muslimah ya, Terkait dengan kehormatannya Itu apabila tidak terbukti Maka akan dihukum Dengan apa namanya Uh, jeld Di Artinya Samiri Memang tidak dihukum seperti Bani Israel Tapi kita lihat bahwa Nabi Musa pertama uh, Membakar Anak sapi yang dibuat oleh uh, Samiri Kemudian menghamburkan debunya Gitu ya oleh kemudian ditaburkan di laut kemudian dia dihukum misas hukumannya itu malah hukumannya lama dia artinya apa la hukum jadi kemanapun itu samiri kemudian setelah itu nggak ada orang yang mau mendekatinya gitu ya? itu hukumannya Artinya dia di, tidak dihukum seperti bani Israel yang hukumnya memang uh, apa namanya dibunuh saling bunuh katakanlah dengan cara itu. Tapi bukan berarti ini juga ringan bahwa kau kemanapun kemudian tidak mendapatkan uh, tempat dan dia kemudian dia sendiri yang kemudian mengambil jarak dari orang jangan sentuh aku dan orang lain kemudian atau uh, aku tidak akan menyentuh kamu dan kamu juga jangan menyentuh aku. Dan kemudian uh, wa innalaka mawid dan lentuklafa. Dan dari kiamat kok ada azab lagi kan gitu? Oh, kurang apa itu? Gitu. Bentuknya memang beda, tapi bukan berarti tidak dihukum. Gitu. Ya memang masalah pertimbangan menurut kita lebih berat mana. Ya walaupun -wala bisa jadi itu lebih berat samiri sebenarnya Ta, kalau kenyataannya. Tahu kalau orang-orang yang dihukum apa namanya hukuman uh, mati itu, uh, kan kita baca riwayatnya bahwa karena itu taubat maka yang terbunuh pun juga matinya syahid kan gitu yang uh, hidup diterima taubatnya sudah selesai lah sami dima nggak kan gitu nah itu dia
1: itu kan hukuman
0: Allah taala alam
1: mungkin yang terakhir uh, kalau kita ke Turki souvenir kecil banyak simbol mata satu apa <laughs> ya artinya
0: iya hmm. itu masalah lain itu uh, ya ya dulu itu Kalau orang Turki dulunya itu nganggapnya jimat gitu, tapi kalau sekarang ya itu souvenir aja bukan jimat. Gitu. Ya situ terserah tengah kita lah kan. bagi kita juga itu bukan jimat kan pada dasarnya. Gitu. Uh, jadi kalau kalau budaya dulunya itu adalah semacam jimat untuk menghindari aib. Gitu. Sebenarnya begitu asal usulnya, tapi sekarang jadi souvenir. Ya saya pun juga nggak membelinya, kok. tapi kalau itu dijual sebagai souvenir yang bukan lagi dianggap jimat ya. Kan lebih kepada maknanya Bukan kepada fisiknya kan sebenarnya Allah ta'ala alam seperti itu Baik ya demikian Ikhola kuat sekalian Mudah-mudahan ini menjadi bekal Di Ramadan ini ada sesuatu yang bisa kita fahami Dari satu persoalan yang ada dalam Al-Quran Karena memang itu tujuan dari kajian kita Di bulan Ramadan Tentang sosok Samiri Mudah-mudahan sudah jelas, sudah clear Dan insya Allah kita akan masih melanjutkan Pembahasan tentang Imrah dari Al-Quran kisah-kisah Al-Qur'an pada pertemuan dua Senin lagi insyaallah berarti dan insyaallah juga besok mulai kelas webinar Sirah Community Indonesia membahas tentang uh, pengantar sejarah pengantar Andalus uh, di masa Bani Umayyah atau tepatnya kita membahas 300 tahun uh, Islam di Andalus sejak masuk sampai 300 tahun di masa Bani Umayyah dari 800 tahun Islam di Andalus. Dan insya Allah dengan tiga peperangan besar yang terjadi di bulan Ramadan Dua diantaranya di bumi Andalus Kita akan membahas uh, perang uh, masuknya kaum muslim atau Tariq bin Ziyad Karena itu ada banyak hal yang terkait dengan itu Bagaimana secara detailnya masuk ke Andalus Banyak pelajaran penting di situ. Yang kedua adalah uh, peperangan di uh, Perancis Selatan Ini yang jarang diungkap Gitu, bahwa kaum Muslimin sebenarnya sekian lama berada di Perancis Selatan, gitu ya. Perangannya sendiri berjalan uh, sekian tahun, uh, tapi kemudian kaum Muslimin bisa tinggal eksis di sana lama, cukup lama, sebenarnya di Perancis Selatan. Bahkan kalau perangannya sudah sampai mendekati ke Paris ya, kurang dari 200 kilo ke Paris, 100 sekian kilo, gitu ya. Jadi itu perlu kita angkat. Satu lagi, insya Allah adalah di masa Abbasiah, ya, uh, yaitu Perang Amurya perang penting sekali sebagai salah satu perang menentukan kemenangan kaum muslimin atau kekuatan kaum muslimin dalam berhadapan dengan Bizantium di masa Mu'tasim Khalifah Abbasiyah. Wallah taala alam. Demikian kita cukupkan hamdan wa iqamain. Allahumma anfa'na bima lam tanfa'zina wa ulman tanfa'una. Allahummarhamna bil Quran, Allahummarhamna bil Quran. Subhanallahi wa bihamdika wa syahadu
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.